0: Tak jo, tak jdeme na věc. A jdeme a nějak to
1: dopadne. To nějak dopadne, přesně tak.
0: Tak ty si rukavice. Já bych si to pak nemohla psát. Já, tak sou... já budu tak zahřát a ne, pro
1: ne, 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 sudový, to si šikuláně. To se pak nehodí. Aspoň budu to, aspoň, aspoň,
0: aspoň, aspoň taky trošku, jako budu cítit My tu energii. Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u prvního dílu podcastu Science Café Rozhovor, ve kterém se bavíme svědci o různých aspektech vědecké práce. Moje jméno je Teresa Mašinová a jsem součástí týmu Science Cafe, který vám tento podcast přináší. S naším dnešním hostem, profesorem Vojtěchem Adamem, se nebudeme bavit o vědeckých tématech, ale o tom, jaké nároky klade na člověka pozice na špičce české vědy. Budeme si povídat například o tom, zda musí být dobrý vědec také dobrý manažer, o prestižním grantu Evropské výzkumné rady a o tom, proč se čeští vědci nehrnou do popularizace vědy. Vzhledem k současné koronavirové situaci jsme se potkali v pražském Karlíně a povídat si budeme během procházky. Pan profesor Vojtěch Adam je vedoucí ústavu chemie a biochemie Mendlovy univerzity v Brně a vedoucí výzkumné skupiny chytré nanonástroje v Centru vědecké excelence, CEJTEK Vysokého učení technického v Brně Zajímá ho široká škála výzkumných témat, například jeho osudový protein metalotionein, kterému se věnuje od svých 18 let a jeho šikovné využití by mohlo zefektivnit tlačbu rakoviny. Vedle toho pátrá po nanoalternativách vůči antibiotikům, které jsou vzhledem ke stále častějším případům bakteriální rezistence více nežádoucí. A také si pohrává s technologií CRISPR, jež umožňuje editaci genetické informace. Kromě vědecké práce se také věnuje popularizaci vědy. Vojtovi, často mluvíte s velkým vděkem o svém výzkumném týmu, který čítá téměř 150 osob. To už je taková středně velká firma. Jste dnes spíš vědcem nebo vědeckým manažerem?
1: Rozhodně vědeckým manažerem. A potrhl bych uh, tu, tu váhu toho týmu a tu důležitost toho týmu. Protože pokud chce člověk dělat uh, na úžasnou vědu, tak uh, ji musí dělat se skvělými lidmi. Bez toho to nejde.
0: Mm-hmm. Mají čeští vědci někde příležitost získat manažerské dovednosti nebo jste se učil, jak se říká, za pochodu?
1: Já bych řekl, že já se pořád učím. Tohle asi bude nekonečný příběh, budu citovat tu pohádku, ale ale bohužel ne. To bohužel nevím, nevím, kde je zakopaný pes. Vlastně stát se vědeckým manažerem je něco, co se po nás v principu vlastně chce a očekává se to, ale nikdo to nikdy nepojmenoval protože ve chvíli, kdy má člověk aspoň toho prvního studenta, tak se v principu nějakým manažerem stává, protože začne řídit a dirigovat jednoho člověka, v podstatě mu i mírně umetá cestičku, ovlivňuje život a nikdy nás to nikdo neučil, bohužel.
0: A je vůbec možné být špičkovým vědcem a nebýt dobrým manažerem?
1: Určitě ano. Já myslím, že všechny kombinace tady z těch špičkových vědec, špatný manažer, výborný manažer, mizerný vědec, mizerný vědec, mizerný manažer a skvělý vědec, skvělý manažer, myslím si, že najdeme všechny čtyři, všechny čtyři možnosti, najdeme v české vědě a nejenom v české.
0: Vy se určitě stýkáte se svými kolegy v zahraničí, tak tušíte, jestli je tam situace podobná. Existují třeba pro zahraniční kolegy nějaké manažerské kurzy nebo prostě nějaké prostředí, kde by se mohli? Kdyby mohly nabít nějaké manažerské zkušenosti?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Je to takové to nepříjemně propírané téma těch měkkých dovedností, vlastně komunikací v týmu, rozřazování rolí a tak dále. Myslím si, že na západě se na to klade nějaký důraz, ale troufám si říct, že o malinko více tam klade důraz na nějakou tradici. To znamená, je tam prostě člověk, který je šéfem týmu a ten člověk se šéfem týmu nemůže stát, protože by to on sám chtěl, ale protože ho ta západní instituce nějakým způsobem jako šéfa týmu definuje a vidí. A už při tom, když se vlastně stává, tak ten člověk musí vlastně aplikuje sám na sebe, je tam výběrové řízení a musí prokázat i tyhle dovednosti.
0: Nedílnou součástí toho, že jste vedoucí výzkumné skupiny, je také to, že na tu skupinu scháníte finance. Vy jste jeden z mála českých držitelů prestižního grantu Evropské výzkumné rady. Na, získal jste ho na 1,3 milionu euro a obdržel jste ho na výzkum, který by mohl v budoucnu přispět k efektivnění léčby nádorových onemocnění. A. Ze statistik víme, že i když o tyhle granty žádají jenom ti nejlepší vědci z celého, z celého světa, tak úspěšnost se pohybuje někde kolem 10%. procent. Mohl byste nám popsat, co musí žadatel o tak velký grant splnit, jaká k němu vede cesta?
1: Dlouhá, trnitá, zábavná, zajímavá, úžasná a ještě bych dokázal vymyslet asi nějakých pár přídavných jmen, ale krásně se to sváže s tou vaší předchozí otázkou na ten management. Já možná začnu koncem ERC a to je vlastně ten, ten pohovor, o kterém se tady hovoří. A jenom drobně to teďka okomentuju že při tom pohovoru to už není jenom o té skvělé vědě, ale je to taky o nějakých manažerských dovednostech a je to o té schopnosti si stát za svým, za každých okolností, ale když se vrátím úplně jako na počátek, tak když já jsem začínal s vědou, což už je bude dvě desítky let zpátky, tak žádná Evropská výzkumná rada neexistovala, žádné ERC nebylo. To vzniklo až deset let poté. Ale a i přesto, že to vzniklo, tak vlastně s námi o tom nikdy nikdo nemluvil, nikdy neříkal, takhle musí vypadat ten, ten držitel ERC. A musím říct, že třeba západní univerzity dneska přistupují k tomu, že když chtějí mít držitele ERC, protože má nějaký profil, a to je ta otázka, kam se ptáte.
0: Já jenom tak... poslouchačům ujasním, že to ERC je právě ten Grant Evropské výzkumné rady.
1: Pardon, pardon, ano, to European je grand... Děkuji moc. To je, to je zkrátka, se kterou člověk si prostě už se si s ní zvykne žít. Teď teď, teď v tom dobrém i v tom špatném. Ale a když se k tomu vrátím, tak přesně ono se dá jako uplácat s plastelně. Teď to nemusím špatně. Nějaký vzor toho, jak by měl vypadat držitel právě grantu z Evropské výzkumné rady. A, a, a západní univerzity už na tom jako pracují. A když to vezmu k té cestě, tak a, člověk musí mít nějaký svůj nápad, svou ideou, které se drží a, a i když občas dělá něco jiného, tak to musí na konci dne dát nějaký celek, proč ty jiné věci dělal. Není to o tom, že se musí člověk věnovat metalotioneinu. Já se celý život nevěnuji jenom tomuhle proteinu. Ale, ale musel jsem vysvětlit, proč jsem se věnoval i jiným věcem. Potom další věc, samozřejmě musí mít člověk za sebou nějaký zajímavý výsledky, na kterých to postaví. Excelentní. musím říct, velmi šílenou ideou. A taky musí být trošičku známý svýmu okolí. Nemůže to být někdo, kdo nikdy nevystrčil paty z České republiky, ale úplně nutně to neznamená, že musíte někde strávit nějakou předem definovanou dobu, 6 měsíců, 2 týdny, 45 let. To tak, to tak není. Je to zase o nějakém jako příběhu. No a tohle všechno dohromady vlastně dá tu projektovou žádost, která je ten naprosto šílený nápad a v mnoha ohledech někdy naprosto nesplnitelný. A tak se, to, tak se to píše. A na druhé straně vy, jako popis vašeho příběhu, protože ten je neméně důležitý. Vy, jako ten vědec, vědkyně, který tam před, předcházíte, musíte ukázat, že všechno ve vašem životě nějak zapadá a taky, že jste, že jste odpustte ten výraz, vyčnívali mezi ostatními. Já nikdy nezapomenu, na, já jsem to dostal až na potřetí, na potřetí aplikace a když jsme vlastně řešili co do té aplikace psát nebo nepsát, tak člověk se účastní nějakých soutěží a a světe dív se občas je nevyhraje. A třeba je druhý a považuje to za velký úspěch. A oni vám naprosto bez skrupulí řeknou, druhý není vítěz. Tohle není ERC Holder. Tak jste úplně jako šokovaní. Takže ani třetí místo, ani druhé místo, prostě jenom vítěz. My hrajeme na ty nejlepší z nejlepších a tam se jenom vyhrává. Je to nesmírně kompetitivní, to bez jakýchkoliv pochyb. No a pak, když vezmu ten, ten, ten pohovor, tak tam je to opravdu o tom. Já jsem za to často kritizován, ale já to rád zopakuju. Já jsem si to tam užil. Já jsem tam přišel, příprava byla příšerná, moje první verze přednášky vypadala tak, že kolega, který já si měla hodnotil mě, tak začal. Tím, a on to řekl, jsme se byli jako anglická, on říkal v anglicky, všechno je špatně. Debér si to osobně. Na té prezentaci, v té první verzi pak 27. byla ta, kterou jsem přednášel, tam nezůstal ani první slide stejný. A to si řeknete, že na prvním slide dodáte jenom jméno a název toho projektu. A ani to nezůstalo stejný, takže byla to úplně pro mě naprosto nová disciplína úplně ve všem.
0: Co jste a, všechno v té pardon. prezentaci změnil? Vy jste říkal, že jste ten grant dostal až na potřetí, tak co bylo klíčem k tomu úspěchu?
1: Bylo ty první dvě, jsem se nikdy dostal do druhého kola, takže to byly připomínky oponentů, který který jsem se snažil, jak v té projektové idé, tak i sám se sebou dělat. Když mi oponent říkal, hele, je tam tam, málo kvalitních publikací, je tam nejsi známý ve světě, tak jsem se stal součástí jedné kost akce kde jsem se fakt snažil aktivně jako ty lidi přesvědčit, to, co děláme, děláme dobře a myslím si, že třeba tohle strašně jako pomohlo. No a potom během té prezentace, co jsem změnil od té první do té poslední verze, v podstatě všechno od příběhu, o tom způsobu, jak to jako říct, i o popisu samu sebe, protože tím ta prezentace v některých těch panelech začíná, že vlastně popíšete i samu sebe, proč vy jste tou nejlepší osobou, která by měla řešit ten projekt, který jste si vlastně napsali. Mně to přišlo naprosto absurdní, ale pak jsem pochopil, že jsou případy, kdy ti lidé, to není úplně jejich idea a v tenhle, přesně v tenhle okamžik se to přijíš strašně pozná. Že vlastně nepasují k tomu, nebo jim to není jako blízký. Krom a... toho,
0: že jste vědec, manažer, tak jste taky PR specialista.
1: <laughs> to vůbec ne, ale, ale vidíte, tak tady teďka povídám, jak si asi, asi řekl, že mi září oči, když mluvím o IR, si jeho září. Září, září. Byl to, byl to, když jsem se dozvěděl, že postup do druhého kola, tak já to si nikdy nezapomenu. Já, já jsem zamáčkl tu, tu doslova, tu slzu v těch očích, protože to bylo něco, co jsem nečekal, upřímně.
0: Krom toho, že ten grant je na poměrně hodně peněz, tak v čem ještě se liší od grantů v českém prostředí?
1: Neuvěřitelně svobodný. Ty peníze máte a reálně s nimi můžete samozřejmě v rámci nějakých legálních pravidel zacházet, jak chcete. A ten grant je, já to strašně nerad to řeknu, ale je můj. A když budu chtít změnit svoji hostující instituci, tak ji změnit mohu. Protože tam jsou dvě smlouvy, jedna je moje osobní s Evropskou výzkumnou radou, aspoň tak Vším a vzpomínám že to také koncipováno. A pak je vlastně Evropská výzkumná rada hostující instituce, což dává tomu vědci jako velkou svobodu v tom, že kdyby náhodou se něco kazilo, tak se vždycky můžu doslova sebrat. a změnit instituci? Ano, což, což je jako úžasný. A taky <laughs> kontrola. Máte dvě finanční zprávy a co závěrečnou, a co se týče té odborné, máte v půlce projektu, to, to jsme teďka absolvovali, a, a mám strašnou hrdost toho, že bez ztráty kytičky. To mě hrozně potěšilo. Dostali jsme, dostali jsme velmi pěkný hodnocení těch, těch lidí, co to, co to, co to oponují. A nic jsme nemuseli upravovat a tak. To mě udělalo, mě to velkou radost. Takže nikdo, nikdo vás neterorizuje zbytečnými detaily, zprávami a tak dále. Když děláte to, co máte, tak to funguje.
0: Máte pocit, že i granty v českém prostředí směřují tímhle směrem?
1: Věřím Podmluvíte a ne.
0: Mluvíte o tom tak, že to je jako ten správný a dobrý směr.
1: Určitě. Ne, já absolutně chápu, že naše granty podléhají nějaké legislativě. A ta legislativa je, ta potřebuje update, pokud mohu použitelněcky český výraz, a ti správní lidé se o tom updateu baví. Samozřejmě to trvá, není to tak úplně jednoduchý a já nezávidím všem těm poskytovatelům, protože to vůbec nemají jednoduchý, musí pořád snášet naše a někdy oprávněné kritiky na tu přehnanou byrokratizaci. A na druhou stranu, ale oni musí víc s zákonem, který jim naprosto svazuje ruce. Ale myslím, že jdeme správným směrem, minimálně se o tom bavíme, že té byrokracie je fakt až moc.
0: A za pár let třeba bude čas i na popularizaci vědy, které se také hodně věnujete. Vy se pohybujete v oborech, které zásadním způsobem ovlivní naši budoucnost. Jsou to obory jako léčba rakoviny, CRISPR, nástroj na editaci genomu. Antibiotická rezistence a všechno to jsou obory, které sebou nesou celou řadu etických problémů a výzev. Měly by tato témata dostávat do společnosti právě vědci?
1: To je zatraceně dobrá otázka. Ano. A ty přijde takový to hezký český ale. <laughs> ne, nebude ale. Ano, měli. Uh, někdy mluvíme strašně nesrozumitelně, někdy mluvíme hrozně moc, někdy se rádi posloucháme, ale když by se všechno tohle nějak jako odfiltrovalo, učesalo. učesalo, to je krásný výraz, tak uh, si myslím, myslím si, že jo. A myslím si, že je škoda, že to tak neděláme.
0: Považují čeští vědci popularizaci vědy za jejich povinnost? Je to součást té české vědecké kultury?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že ne, myslím si, že určitě jako povinnost to nepovažujeme, aspoň tak, jak v té, v té společnosti, ve které se jako bavím. Spíš to dneska konečně začínáme vnímat, a to si myslím, že je krok správně směrem, jako možnost. A třeba z toho někdy vznikne taková ta příjemná povinnost, že je příma, když se tím někdy pochlubíme.
0: Máte zkušenost, jak to funguje v zahraničí? Já ze svojí osobní zkušenosti mám pocit, že tam jsou ti lidé popularizaci mnohem otevřenější a že v české kultuře. Je to často tak, že ten, kdo vyjde s něčím na světlo světa, tak, se, tak je to ne vždycky pozitivně oceňováno v té vědecké komunitě.
1: Je to bohužel pravda. Začnu tím západem. Tam, tam zase chceme se někam přibližovat. Takže když si srovnáme západní univerzity, ať jsou to ty evropské, nebo, nebo když půjdeme ještě dál do Spojených států, tak ano, někdy to je zprdu kuličku. Souhlasím, někdy je toho až příliš. Ale ale dobře, ta společnost je na to nastavená, chce to vidět. Musíme si taky připomínat jednu věc, že jsme financování z veřejných finančních prostředků a že bychom možná té veřejnosti měli dávat tu zprávu o tom, co děláme. To je něco, co mě učili lidé, když mě učili dělat vědu. No a teďka teďka k k té České republice a k té odezvě v rámci té vědecké obce, neždy to je přijímáno jako s potleskem ve stoje. Uh, někdy člověk v médiích řekne něco nepřesně, někdy ho k tomu ta média dokonce nabádají, protože už je to strašně komplikovaný, hodně vědecký. Výlečíte rakovinu, ano, ne? A nikdo nechce vědět, že to je strašně komplikovaný a že a pravděpodobně řeknete ne, tak nepůjdete do médií, když řeknete ano, tak jste vlastně zase uh, strašný lhář a teď si vyberte něco vlastně mezi. Takže je to, jako, to komplikované. Někdy mi přijde, že bychom možná mohli být trošku víc Trochu víc schovývavý. A ano, souhlasím se vším, když někdo neřekne něco špatně, nechť tu kritiku mu na hlavu dostane, to je v pořádku. Ale malinko schovývavosti, já bych za to byl moc rád.
0: No je to často tak, že ta témata zjednodušit, aby je člověk dokázal nějakým způsobem předat dál, je vlastně mnohem těžší, než se vyjadřovat v nějakém tom odborném jazyku. A že člověk tomu tématu musí... Vlastně ve finále rozumět mnohem a mnohem víc, aby dokázal poznat, co je podstatné a, a co je potřeba předávat někam dál.
1: Souhlasím s vámi, Terezo. A ještě bych tady řekl takovýto hezký český cvik dělám, mistra. Když člověk půjde do médií jednou za velmi dlouhou dobu, bude to stresový, bude to náročný, nebude se mu to líbit, ten rozhovor bude podle toho vypadat a tak dále. A to všechno souvisí se vším. To znamená, když to budeme dělat častěji, tak to vlastně budeme líbit umět.
0: Mm-hmm. Máte pocit, že vaše popularizační aktivity nějak ovlivnily vaše vědecké směřování? Třeba, že jste v reakci nebo že vás nějaký zajímavý dotaz přivedl na nějakou zajímavou myšlenku?
1: Je strašně moc krásný dělat popularizaci pro žáky žáky základní škol nechci se dotknout žádného posluchače, který, který bude tenhle ten, tenhle ten pořád poslouchat, ale ale vidět tu naprosto čirou ten širý zájem a tu radost z toho, když říkáte něco takhle malým dětem a povídáte jim ty krásité vědy a říkáte to tak, aby tomu rozuměli, to znamená nějakou v úvozovkách pohádku. Tak to je něco, co vás neuvěřitelně dobije. Hodina s takovýmhle malýma dětma a pak jste schopný prostě makat celý den a říkáte si ho, ta moje práce měla smysl. <laughs> Takže ano. A jinak, ať odpovím, i trochu seriózněji, určitě. Dotazy jsou prýmá jakýkoliv. Neexistuje hloupé dotaz, existuje jenom hloupá odpověď. Já si myslím, že na tomhle něco jde. Ono se dá samozřejmě obrátit, ale ale v tomhle případě každý dotaz je je fajn.
0: Tak já mám ještě dva dotazy od našich posluch, našich panoušků ze sociálních sítí, kterým jsme také dali možnost, aby se pana profesora Adama ptali. První dva dotazy jsou z klávesnice Jana Petra, který... Před vámi smeká klobouk za to, co všechno zvládáte a zajímá ho, jestli také někdy spíte a jak se vypořádáváte s neustálou administrativou, protože to je ve vědě až až. Tak napřed k tomu spánku, kolik toho naspěná. Já
1: jsem strašně rád. A já jsem fakt člověk, který jako má spánek moc rád. Já se snažím držet něco kolem 7-8 hodin. Samozřejmě, umím jako míň, těch 6 hodin je někdy nevyhnutelný, ale pod už se nesnažím mít tohle, už jsem vyrostl, protože pak je ten den strašně neefektivní, musím jako říct. A pro mě je to možná tím, že tu práci rozkládám, a, a to teďka, doufám, že neposlouchá moje povrinka, její rozkládám do těch víkendů a beru si ty občas a někdy dopoledne a někdy dopoledne i odpoledne a, a tak a sou, soupeříme reálně spolu soupeříme o čas kdy už to budu mít hotový takže ano ona už zná, já vím nikdy ale kdy už skončíš to, co děláš <laughs> takže tože asi takhle a k té administrativě. administrativa je, je prostě nedílnou součástí je velmi naší práce je to nesmírně otravná věc a my jsme to vyřešili v naší skupině, že se snažíme vlastně obklopit lidma, kteří nám s tou administrativou pomáhají a snažíme jako ukazovat oběma stranám, že jsou vlastně důležití, protože když je máme, tak se my můžeme víc věnovat té vědě, kterou děláme.
0: Specializace se tomu říká. A ah, děkuji,
1: ano, ano, ano.
0: A pak tu máme pak tu máme ještě jeden dotaz od správkyně našich sociálních sítí Štěpánky Mašlárové, která se ptá na takovou manažerskou radu, co byste doporučil v oblasti řízení lidí, jestli máte nějaký takový zlatý grál, který byste mohl poradit lidem, kteří, kteří vedou nějaké kolektivy.
1: To se pětkrát hluboce nadechl, to je otázka, která jde strašně na tělo, co, co poradit k řízení lidí. Jejde mane, já bych nechtěl být nějaký patetický a jasně, pro mě, já to možná vezmu za sebe. Já jsem vždycky věřil v sílu týmu, ne v sílu jednotlivce, takže moje takové životní moto je, že spolu změníme svět a bylo Vždycky jsem si myslel, že když se lidi natchnou pro nějakou společnou myšlenku, že to jako funguje. Takže bych třeba za sebe bych řekl, že je důležité mít nějakou myšlenku. My když jsme začínali před 20 lety, jsme přišli do jedné malé laboratoře a ještě menší kanceláře. A dneska dneska máme tři patra. Tak my my jsme chtěli mít ty tři patra. My jsme prostě chtěli, my jsme začínali jako chemici, my jsme chtěli mít svou první buničnou facilitu, my jsme chtěli mít svůj první experiment na zvířatech, který se stal až sedm let po tom, co jsme si to vysnili. Ale my jsme ten sen prostě měli. A my jsme si ho snili a pořád jsme, se, pořád jsme si ho říkali, pořád jsme o něm mluvili a říkali, jo, my to děláme přesně proto, ne samozřejmě proto, abychom měli zvířat, ale že jsme chtěli, chtěli, věděli jsme, co chceme studovat a věděli jsme, že k tomu potřebujeme i to okolí. A tak jsme tak prostě postupně pomaličku to skládali. Měli jsme sen. Tak já šli, si řeknu mít jsme sen. Si
0: za ní. To je
1: krásně. <laughs> a pak
0: máme ještě jeden dotaz od Diana Calivody, který cituji v původním znění. Jak se máš a kdy zajdeme na
1: pivo? <laughs> <Ježišmarja>. <laughs> uh, no, Myslím, máš se dobře. <laughs> Jako vždycky, jak, já vždycky říkám rychle, že vždycky vlastně rychle a dobře. A když zajdeme na pivo, jo, já nevím, já, já, je. no teď mám výhodu, teď nemůžeme, teď, teď to nejde, teď to nejde, teď je to dobrý, teď mám výmluvu. Ne, ale neměl bych se vymlouvat. Ale
0: kdyby, jsme,
1: kdyby jste mohli, tak... Kdychom, tak uh, jak říká jedna moje, uh, moje dobrá kolegyna kamarádka, aspoň by to bylo z téhle strany Vánoc, tak já bych řekl, že by to mělo být z téhle strany Vánoc.
0: Tak tak Johane, tak snad to bude brzy. Já vám, Vojto, moc děkuji za příjemný rozhovor a děkuji i vám, milí posluchači, že jste se zaposlouchali do našeho nového podcastu Science Café Rozhovor. V neposlední řadě také děkuji našim partnerům, kterými jsou společnost LMC, nakladatelství Akademia, společnost MSD, Slides Life, Lucky Lab a časopis Vesmír. Ve Science Cafe se snažíme přibližovat osobnosti české vědy a přinášet poznání z různých vědních oborů, nejraději při osobních setkáních po celé republice, které také nahráváme. Více se dozvíte na našich webových stránkách www.sciencecafe.cz a pokud se vám naše činnost líbí, tak budeme rádi, pokud nás podpoříte na platformě darujme.cz.